0: verde estás? ¿Estás verde con las respuestas a por qué el clima está cambiando? ¿O verde porque haces muchísimo
1: por la crisis planetaria? ¿O verde porque tus acciones son muy respetuosas con el medio? ¿O verde esperanza? Estés como estés, te damos la bienvenida a este podcast en el que mostramos acciones muy reales para pasar de la preocupación a la acción por el clima. Yo soy Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora. Y yo, Irene Baños, periodista ambiental también convertida en divulgadora. Y esto es Estamos Muy Verdes. Un podcast muy maduro
0: que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor
1: ecoamigable. Estamos Muy Verdes está impulsado por Good for Good, un medio que ofrece una mirada positiva del mundo, poniendo en el centro lo que nos une. Y que nos une a nosotras, que nos une Ay, esta mesa. Es un lujo, Isabel Moreno, estar aquí sentada hoy contigo, metida en esta aventura de Estamos Muy Verdes. Estamos Muy Verdes.
0: ¿Qué es Estamos Muy Verdes? Qué ganas tenía de enseñar esto. Y enseñar que estoy contigo, qué, qué maravilla, qué
1: maravilla. Cuéntanos qué es Estamos muy verdes. Estamos muy verdes lo que quiere es impulsar hacia la acción colectiva, ¿no? inspirar a través de acciones reales, porque estamos todo el día escuchando estos titulares alarmantes y alarmistas en muchas ocasiones sobre la situación de emergencia en la que estamos inmersas de mucha gravedad de la que ahora sí, tú como mucha. meteoróloga nos vas a explicar en qué situación nos encontramos, pero nos faltan referencias, nos faltan respuestas, ¿qué podemos hacer? Es que ¿sabes por qué era necesario este
0: podcast? Porque cuando hablamos de crisis climática y de crisis planetaria, que también explicaremos un poquito qué significa esto... Que no todo son plásticos, no todo Vamos claro, a ver, vamos a ver. Veremos, 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 sí, sí, sí. Cuando hablamos de estos temas, muchas veces nos centramos en mira lo que está pasando, eh, la temperatura en 2023 ha sido récord. Agobios no, eh, por favor. Claro, eh, estamos hablando mucho de eso. ¿Y qué ocurre? Que una de las cosas más importantes que podemos hacer para tomar acción... Bueno, dos cosas importantes. Una de ellas es hablar del tema. Entonces, es necesario tener podcast para compartir estas experiencias, para compartir estas historias y mostrar cómo estamos... respectivamente planetaria
1: pero también es muy importante ver a la gente haciendo cosas. Inspirar e inspirarnos, y al final es lo mismo informar que actuar, ¿no? van de la mano, porque la cosa es hacer ese eco, ¿no? esa onda expansiva, que una acción se multiplique y no se quede solamente de puertas para adentro, sino que veamos ese impacto que tiene a nivel colectivo, como nos van a mostrar nuestras invitadas e invitados a lo largo de los próximos episodios, que tengo unas ganas de escucharlos. O sea, yo creo que vamos a aprender tantísimo y sobre todo sí. espero que salgamos con mucha energía este podcast, porque la necesitamos. Y con emociones de todo tipo. Fíjate, yo también veo que este podcast
0: pretende responder una pregunta que ¿Cuál? nos hacemos muchas veces y no tenemos respuesta. ¿Qué se
1: está haciendo contra la crisis planetaria? ¿Se está haciendo algo? Y sobre todo que se está haciendo también a nivel calle, ¿no? a nivel de pie, porque solamente Eso. miramos tanto para culpabilizar empresas, gobiernos, como si nosotros no tuviéramos que ver en esta ecuación, pero además también muchas veces, bueno, eh, la acción tiene que venir de ahí, ¿no? Y parece que lo que se haga a nuestro nivel no importa. Y aquí vamos a demostrar que eso es un bulo. La emergencia climática, has mencionado que 2023 lamentablemente volvió a romper otro récord. y Estaba difícil, ¿eh? Pues Cuéntanos difícil un poco porque... cuál es la situación.
0: La situación pinta muy, muy fea y pinta mucho más fea de lo que creíamos. Sabíamos que 2023 iba a estar en el top de años más cálidos, porque ya tenía una tendencia esto para que fuera así 2023, además con el niño que se estaba formando en el Pacífico y demás, ¿no? eh, pero realmente vimos cosas muy extrañas. Hemos tenido temperaturas de algunos meses 1,7 grados por encima de la, de la media preindustrial. Eh, tenemos cada vez más informes que nos dicen que ese grado y medio sobre la era preindustrial uh -huh. se puede alcanzar antes de lo que creemos. Recordemos el informe de Copérnicus que se publicó a finales de 2023 que decía que se podría alcanzar ese grado y medio en torno a 2034 y la última actualización que sacaron mostraba que ese grado y medio con una media de 30 años, quiero decir, se podría alcanzar a comienzos de la década de 2030. Y ya
1: estamos, Uf, ya estamos. Claro. Entonces, tú nos estás hablando de un grado y medio, pero vamos a dar un pasito atrás porque quizás la gente no entiende eh, cuál es la importancia de ese aumento de temperatura o de qué se habla. ¿no? Desde la época preindustrial, ahora mismo la eh, temperatura media global de la Tierra ya ha aumentado 1,2 grados centígrados. La
0: temperatura media del planeta lo que nos está demostrando es la cantidad de energía que tiene el planeta. La energía que entra y que sale tendría que estar en equilibrio. Llega energía, o sea, es decir, entran los
1: rayitos de sol... Entran los rayitos de sol,
0: calienta la Tierra, la Tierra calienta el aire... Tiene que estar en equilibrio. Y luego, tenían que salir unos? Claro, al final terminan saliendo unos y todo esto. Esto, al final, está en equilibrio. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué estamos haciendo? Como estamos emitiendo mucha cantidad de gases de efecto invernadero, uh -huh. bueno, también estamos haciendo más cositas, pero me voy a quedar con lo principal, que es la emisión de gases de efecto invernadero, estamos poniendo como una especie de manta. Uh -huh. De hecho, lo de efecto invernadero Una manta está... en torno
1: a la Tierra. Sí, no.
0: eso es. De hecho, efecto invernadero está mal dicho. O bueno, no es el término más acertado para describir qué es lo que pasa en la atmósfera. Eh, al final lo que hacen los gases de efecto invernadero es atrapar la radiación uh -huh. y se parece muchísimo más a lo que hacemos nosotros cuando estamos durmiendo y nos echamos una mantita por encima que lo que pasa en un invernadero. Por eso yo digo que tiene más sentido hablar de efecto manta. Bueno, estamos emitiendo gases de efecto invernadero que lo que hacen es atrapar esa energía que nos llega del Sol. Como consecuencia de eso, el planeta está aumentando la temperatura. Pero claro, esto simplemente es una consecuencia. Tú, por ejemplo, cuando tienes fiebre, a lo mejor tienes... 40, uh -huh. que tú te tomas la temperatura y con 40 ya estoy muy preocupada. Te eh? tienes que ir al hospital, ¿por qué? ¿Porque tienes 40? No, 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 porque algo en tu interior está haciendo también mm. cositas peligrosas. ¿no? Con 40 grados eh, las células pueden empezar a morir y demás. Pues algo así pasa está en el, pasando el, planeta, en el planeta. Eso es. Claro, al final el planeta tiene más energía y con esa energía empiezan a interaccionar entre sí los diferentes eh, elementos del sistema climático de una forma distinta. Claro, Tú sabes controlar o tú sabes vivir con una interacción de estos elementos del sistema climático de una forma. Eso es lo que está pasando y es uno de los temas más preocupantes que tenemos ahora mismo la humanidad como reto. Pero realmente ponerle una
1: o dar respuesta a esto es muy complicado. Entonces, a ver, a ver, eh, los gases de efecto invernadero es algo bastante nocivo, ¿no? Pues, ¿cómo te quedas si te digo que si los
0: gases de efecto invernadero no podríamos vivir en la Tierra?
1: Anda, ¿y eso por
0: qué? <risa> claro, claro, porque la Tierra estaría congelada. Los gases de efecto invernadero son necesarios para que la Tierra tenga la temperatura que tiene. Claro, al final el planeta Tierra, a lo largo de su historia, ha tenido mantas más gordas, mantas más finas, ha tenido momentos, esto traducido en temperaturas, en que las temperaturas del planeta han sido más elevadas, han sido más frías, hemos tenido glaciaciones, y ahora mismo estamos viendo un aumento de las temperaturas muy, muy importante como consecuencia de este aumento de gases de efecto invernadero que estamos
1: lanzando a la atmósfera. Vale, o sea, que me estás diciendo que cambios climáticos ya ha habido antes en la la historia, que esto es un argumento que usan mucho los negacionistas, pero ¿en qué diferenciamos este? Cualquiera que esté escuchando este podcast dice, claro, de repente... Pues dice, ¡Vaya que empiezan bien estas! <risa> ¡Madre
0: mía, estas estamos muy verdes! Me dicen que los gases de efecto invernadero son buenos, me dicen que la Tierra ha pasado por épocas climáticas más cálidas, más frías y demás. Entonces, claro, lo que dices tú, ¿dónde está la, la diferencia? Clare, la diferencia, lo que hace verdaderamente que... pasa ahora. Eso es... Que sabemos? ¿Por qué estamos tan preocupados ahora si ya el planeta ha pasado por diferentes cambios? Pues porque lo que estamos viendo ahora no responde a ningún ciclo natural. No podemos explicarlo únicamente con factores naturales. Tenemos que meter al ser humano dentro de esta ecuación y estamos viendo un aumento de gases de efecto invernadero sin precedentes, no solo en nuestra historia como especie, sino tenemos que remontarnos hace muchos, muchos, muchos años. De hecho, claro, ¿qué ocurre? Que el clima ha estado cambiando de forma natural a lo largo de la historia del planeta pero es que lo ha hecho en cientos y cientos y miles de años. El ser humano no ha vivido nunca en una situación similar pero es que para encontrarte una situación similar a la que estamos viviendo en estos días uh -huh. nos tenemos que remontar a hace 100.000 años. Yo espero que no llegue el momento en el que tengamos que decir pues mira estamos viviendo como vivían los dinosaurios. Tengo la esperanza de que no va a ocurrir porque se están
1: haciendo cosas para que no ocurra. Como este podcast, por ejemplo, que no solamente vamos a tener invitados e invitadas que nos traen experiencias muy reales de cambio, sino que vamos a tener nuestro tomatódromo. ¿Que esto ¿En qué consiste? Pues nos hemos ido a la calle, bueno, no nosotras directamente, sino nuestra compañera May, que por cierto, muchísimas gracias a todo Hola, el May. equipo, a Maya, a todo el equipo que hace posible este podcast. Nos hemos ido a la calle a preguntarle a la gente qué opina del medio ambiente, si les preocupa, si no, qué hacen en casa, qué telita. En cada episodio, preguntas diferentes, con gente diferente
0: que nos dice qué es lo que hacen para frenar la crisis climática en los
1: temas de los que vayamos a tratar en cada episodio. Efectivamente, así que nos veréis sacando este cartelito para ver... Si nos ha gustado. El tomate maduro normalmente o el tomate está muy verde y no Hombre, nos gusta tanto. Es que es eh, bueno, esto es arte de la Art maestra de Arta Tac. ¿Tú crees que Jordi Cruz ve
0: este podcast? Jordi, tú, si nos ves, ¿qué te parece
1: eh, las pancartas que hemos hecho? Ya que hemos planteado un poco la problemática y que vamos a mostrar aquí acciones colectivas o acciones eh, bastante transformadoras que lleva la gente en la sociedad, muchas veces la duda sigue siendo, vale, pero a nivel individual o colectivo, pero partiendo de una misma, ¿yo qué puedo hacer? Y tenemos un poco de confusión con todo esto, ¿no? Sí. Como decimos, hemos salido a la calle a preguntar. ¿Primero vemos qué nos cuentan? Venga, vamos a ver. Tomatódromo. ¿Cuánto te importa el medio ambiente? Mucho. Porque considero de que para las generaciones futuras no le podemos dejar un mundo que sea un desastre, sino le tenemos que dejar un mundo lo mejor posible. Bueno, muchísimo. Más ahora, cuanto a lo que se está viendo en nuestro continente, que venimos de América del Sur, los ciclones y huracanes se están viendo muchísimo que antes no se veía. Es inminente el cambio climático.
0: Es lo tipo que te preocupa, pero al final, al cabo, ya pues, pasa más en tu día a día casi que en preocuparte a lo mejor por ello. Bastante pienso que es culpa nuestra por el consumismo que hacemos no estamos reciclando las cosas adecuadamente y cada vez los veranos van a ser mucho más cálidos va a costar que haya mucha
1: agua cuál es la acción más importante que realizáis contra el cambio climático preservar el agua la tierra no usar mucho agroquímicos
0: hace un año se pusieron placas solares en casa que yo le insisto mucho a mi madre que no compro cosas envasadas aunque los tupers sean de silicona o de cristal cuando vamos a alguna fiesta ya me llevo el vaso conmigo de casa comprar muchas cosas biodegradables y, sobre todo, no plástico. Eh,
1: inculcarle a mis hijos todo el tema de reciclado, de cuidado, de no tirar cosas en la calle…
0: Básicamente reciclaje. Lo típico de en casa es tener los contenedores o una, un par de bolsas separadas o algo así, sí, pero quitando eso, que es un poco como lo común de prácticamente todo el mundo, nada más.
1: ¿Creéis que se está haciendo algo a nivel global? No. O sea, hay países del norte de Europa que están mucho más desarrollados que nosotros en este aspecto y por ejemplo no tienen ni la mitad de sol que España. Hay muchos países que están evolucionando muchísimo más que nosotros, pero yo creo que nosotros estamos yendo ya también aumentando y haciendo lo mejor. Poco a poco lo conseguiremos. Eso le corresponde a los diferentes gobernantes y lamentablemente los políticos se preocupan más por las grandes inversiones, por las grandes empresas y dejan de lado un poco las acciones que se deben hacer para preservar el, el medio ambiente.
0: Lo que borren por un lado por
1: otro lo están escondiendo bajo una alfombra.
0: Cada día más. Cada vez, pues mira, por ejemplo, aquí en Madrid pues no te permiten pasar si la etiqueta ECO se toma media, sí, pero al final, donde siempre, en Europa, en Estados Unidos alguna, en países desarrollados, al final creo que en la mayor parte del mundo no se llega a nada.
1: No estaba Jordi Cruz. No estaba Jordi Cruz, harta eh. Attack no, <risa> pero estaba bastante presente nuestro amigo el reciclaje. El reciclaje. Sí. ¿Qué te ha parecido?
0: Yo, si te digo la verdad, creo que estamos muy verdes.
1: Estamos un poquito verdes, menos mal que nos has hecho la intro antes de lo del cambio climático, porque necesitamos mucha más información y educación ambiental en la sociedad. Esperemos que este podcast ayude un poquito a ello, pero nos damos cuenta de que una de las cosas que mezcla todo el mundo o la mayoría de la gente que hemos preguntado es el tema plásticos con el tema cambio climático. ¡Hala, venga! Aunque hablamos muchas veces de crisis planetaria, ¿no? para resumir, todos los desafíos a los que nos estamos enfrentando, es verdad que solemos mezclar principalmente tres crisis, que es la crisis climática, que tú nos has explicado antes en qué consiste ese calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero que acarrea una serie de consecuencias, que son el cambio climático. Pero es que luego tenemos la crisis de biodiversidad, que ahí sí que incluimos toda la pérdida de especies, la extinción, ¿no? y que entra en factor o en juego muchas cosas como, por ejemplo, la ganadería, los impactos de cómo producimos eh, pues los alimentos, ¿no? Que hace que haya menos insectos, por ejemplo. Y luego tenemos una tercera crisis que es la crisis de contaminación. ¿Sería crisis ambiental? Claro que por eso muchas veces hablamos de crisis climática y ecológica, ¿no? O, y ambiental. Claro. Entonces por eso muchas veces nos centramos en bueno, voy a comprar al super con mi bolsa de tela. Y eso sí. no está tan relacionado con las acciones más importantes que podemos hacer para la crisis climática. Cuando hablamos de crisis planetaria, de hecho, en la introducción a
0: este podcast hablamos de crisis planetaria, es un término que nos ayuda a englobar todas estas patitas de la mesa de la que formamos parte con todos los problemas que hemos causado por las acciones que estamos haciendo en el medio.
1: Efectivamente, pero entonces, si nos centramos en la crisis climática, ¿cuáles son las acciones? más potentes que podemos hacer a nivel individual. Todo el mundo, todo el mundo habla de reciclar. Y lo peor de
0: todo es que creemos que solamente si reciclamos ya lo tenemos todo hecho. Pero se habla
1: muy poco de otro tipo de acciones. Muy poca gente habla, por ejemplo, de la alimentación. Es verdad que es muy importante reciclar para evitar que los residuos acaben en el mar o en el bosque, pero si queremos hacer transformaciones de verdad tenemos que cambiar la forma en que nos alimentamos. Forma en la que nos movemos, forma en la que adquirimos la energía Forma incluso en la
0: que no adquirimos la energía, sino administramos esa energía. Por ejemplo, en tu casa, según tengas buen aislamiento o no, imagínate, pierdes más o menos energía. Mira, te pongo un ejemplo de una cosa que se solucionó cambiando una cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. La capa de ozono. Ah, temazo ese tema también. me encanta. Temazo, temazo, porque también solemos mezclar crisis climática con el agujero de la capa Totalmente, de ozono. Totalmente, esa es de las claves, es, de los errores clave. Es un, uno de los errores más típicos que hay. ¿Qué pasaba con el agujero de la capa de ozono? El ser humano estaba emitiendo una serie de elementos a la atmósfera, una serie de sustancias que conocemos como clorofluorocarbonos, Ajá, ¿eh? que sí. esos elementos lo que hacían era contribuir a que se destruyese el ozono que tenemos en la estratosfera, que uh -huh. es el que nos protege de la radiación ultravioleta. Se dieron cuenta de que era esa sustancia... Dijeron, ¿de dónde está esa sustancia? En estos productos, pues ya no se puede utilizar esta sustancia. Pero fíjate qué fácil era, porque al final decías, este es el problema, lo quito. ¿Qué problema tiene la crisis climática? Que tú dices, quitamos los combustibles fósiles. Aldo, ¿cómo se hace?
1: Claro, es, es muy... que la crisis climática es mucho más compleja, pero a mí Eso me gusta es... mucho el ejemplo de la capa de ozono porque demuestra que si todos los países se ponen de acuerdo en una medida, no, esto firma un protocolo es. y a partir de ahí se recupera sustancialmente el agujero en la capa de ozono. Eso demuestra Eso es. que la acción colectiva tiene un resultado. Cuando nos ponemos de acuerdo, muchas personas podemos lograr
0: cambios muy importantes. Y en este caso fueron los gobiernos, pero es que hay acciones muy importantes que se hacen a pie de calle que también pueden tener un resultado muy muy importante y bueno, eso es importante saber qué es lo que está pasando con
1: y eso es lo que vamos a mostrar en este podcast de Estamos Muy Verdes que por supuesto os animamos a que mandéis sugerencias preguntas, dudas, todo lo que os surja a través de nuestras redes sociales estaremos encantadas de ir contestándolas ¿no Isabel? Claro, tenemos nuestras redes sociales, nos podéis seguir en Instagram y también podéis seguir
0: las redes sociales de Good for Good en Instagram y en Youtube donde vais a encontrar contenido positivo con el el foco en todo lo que nos une como personas y la verdad es que es un, contenido, es un contenido muy bonito y muy útil para tomar acción, porque además una de las cosas más importantes para que tomemos acción es ver a otras personas haciendo cosas, eso es lo que vamos a ver en este podcast. Esto ha sido todo por hoy en la presentación de Estamos Muy Verdes, un podcast muy maduro impulsado por Good for Good que muestra las acciones que podemos hacer contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable.
1: Y este podcast de Estamos Muy Verdes lo podéis encontrar en las plataformas de YouTube, iVoox, Apple Podcast y Spotify. Es decir, estamos por todos lados. Si no nos escucháis, es, es porque, porque no, no queréis. Nos <risa> vamos a poner un tomate Un tomate rojo de ro maduro. Yo le pongo el verde. Ma verde, verde, Esperanza. Queremos que estéis
0: muy verdes.